0: Heute gibt's wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommt täglich Videos. Außerdem check doch mal die Nerdstuff Factory ab. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Panik Als ich jünger war, habe ich gerne Kurse und Workshops besucht. Sie waren nicht für die Arbeit oder so etwas gedacht. Die meisten davon habe ich nie wirklich genutzt, aber aus irgendeinem Grund hat mich die Idee, mehr zu wissen, gereizt. Zu dieser Zeit hatte ich auch einen Job und so sah meine Routine jeden Donnerstagabend so aus. Aufstehen, sich für die Arbeit fertig machen, das Haus gegen 7 Uhr morgens verlassen, um um 8 Uhr auf der Arbeit zu sein, den Tag auf der Arbeit verbringen, rausgehen und direkt zu dem Workshop gehen, den ich für die Woche geplant hatte und der bis etwa halb acht dauern würde. Und dort aus Losfahren, auf dem Heimweg einen Burger bei Burger King holen und auf dem Sofa essen, während ich mit meinem Hund Lucky einen Film anschaue und danach direkt ins Bett gehen. Ich hätte die Workshops auch von zu Hause aus am PC machen können, aber ich habe es einfach genossen, in einem Klassenzimmer mit anderen Leuten zu sein. Diese Routine, so sehr ich sie auch liebte, war es wahrscheinlich, die mich in Schwierigkeiten brachte. Wochenlang bemerkte ich immer wieder denselben Mann, der mich beobachtete, wenn ich von der Arbeit kam und zu meinen Workshops ging. Sie waren alle am selben Ort, sodass es nicht schwer war, mich aufzuspüren, was mich noch ängstlicher machte. Bis vor einer Woche konnte ich nicht sagen, ob es sich um denselben Mann handelte, dem ich nach der Arbeit begegnete, aber in diesem Fall konnte ich alle meine Zweifel ausräumen. Ich verließ die Arbeit wie üblich und bemerkte, dass der Mann in der Nähe war, immer in Jeans, aber nie mit demselben Hut oder Pullover. Als ich meinen Workshop beendete, war er da. Anstatt nach Hause zu gehen, rief ich diesmal die Polizei und wartete. Zum Glück würde ich zu Hause noch etwas länger warten müssen. Als die Polizei eintraf und auf dem Parkplatz fuhr, konnte ich vom Workshop aus sehen, wie der Mann in Panik davonlief Er wäre nicht weggelaufen, wenn er nichts Unrechtes getan hätte, aber ich hoffte, das würde ihn abschrecken Ich lag so falsch Am nächsten Donnerstag ging ich wieder zu meinem normalen Tagesablauf über, aber ich suchte den Mann auf dem Parkplatz, als ich die Arbeit verließ Ich konnte ihn nicht finden, also entspannte ich mich und ging fröhlich meinem Tag nach das gleiche auf dem Parkplatz des Workshops. Der Mann war nirgends zu sehen. Ich stieg in mein Auto, hielt bei Burger King an, bat um zwei Päckchen Pommes anstelle von einem. Da dies ein glücklicher und unheimlicher Tag war und fuhr nach Hause, begierig darauf die letzten Episoden der neuesten Staffel von Stranger Things zu sehen. Lucky schien die Sache mit dem Mindflayer nicht sonderlich zu gefallen, aber das störte mich nicht. Als ich in die Einfahrt fuhr, das Auto einparkte und den Motor abstellte, glaubte ich, Lucky heulen zu hören. Der Hund wollte wohl unbedingt spazieren gehen oder so. Das war nichts Ungewöhnliches. Ich nahm meine Tasche, trat hinaus, schloss die Tür hinter mir und verriegelte das Auto. Als ich mich umdrehte, blieb mein Herz stehen. Die Vordertür... Vom Auto aus schien sie geschlossen zu sein, aber jetzt, wo ich etwas näher dran war, konnte ich feststellen, dass sie es nicht war. Auf der anderen Seite wimmerte Lucky leicht, während er an der Tür kratzte, ohne dass es ihm gelang, hinauszukommen. Ich eilte zur Tür, beruhigte ihn unterwegs und öffnete sie leicht, sobald ich sie erreichen konnte. Lucky flog hinaus, aber unser Garten war eingezäunt, also machte ich mir keine Sorgen um ihn. Stattdessen machte ich mir Gedanken darüber, was mit der Tür passiert war. Warum war sie nicht verschlossen? Ich stieß die Tür ganz auf und bekam eine Antwort sofort. Am anderen Ende, im Türrahmen zum Wohnzimmer, stand eine männliche Gestalt, die auf mich zu warten schien und das Licht von draußen verriet es mir. Das war der Stalker. Als ich dies erkannte, begann er auf mich zuzulaufen. Ich stieß einen Schrei aus, der die halbe Nachbarschaft alarmiert haben muss, schlug mir die Tür vor der Nase zu und stürzte auf Lucky zu, der versuchte das Gartentor aufzukratzen. Mein Herz war kurz davor zu explodieren. Ich hob ihn auf, öffnete das Tor und schlug es hinter mir zu, als ich hörte, wie sich meine Haustür öffnete. Die Panik, die mich durchströmte, war so groß, dass ich beim Überqueren der Straße fast über meine eigenen Füße stolperte. Ich schrie unverständliche Worte und versuchte nur, das Wort Hilfe herauszubekommen. Ich konnte seine Schritte auf dem Bürgersteig hören, die immer näher kamen, als ich endlich die Tür meiner Nachbarn erreichte. Ich stolperte über eine der Stufen und fiel fast über Lucky. Ich musste mich mit der gegenüberliegenden Schulter abstützen, um ihn nicht zu verletzen und hätte die Tür durch die Wucht meines Aufpralls fast aufgeschlagen. Schließlich schaffte ich es, das verdammte Wort zu schreien. Ich drehte mich um und der Kerl rannte auf halbem Weg zu mir, aber als ich versuchte, irgendwie durch die Tür zu kommen, hörte ich Schritte drin und die Tür öffnete sich plötzlich. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts ins Haus. Die verwirrten Augen meiner Freundin trafen auf die Panik in den meinen, als sie sich fragte, was zum Teufel ihr los sei. Ich schaffte es ihr zuzurufen, sie solle die Tür schließen, während ich Lucky an das Geländer drückte und sah, wie sie die Augen verdrehte, den Mann sah, der die letzte Stufe zur Veranda erreichte und ihm die Tür so fest zuschlug, dass ich dachte, sie würde zurückspringen und sich wieder öffnen. Ihr Vater tauchte mit dem Telefon in der Hand auf und wählte die Polizei, während er zum Wohnzimmerfenster rannte. Er rief immer wieder, was zum Teufel, als die Telefonistin abnahm. Aber die Erleichterung, sich in Sicherheit zu fühlen, überwog von da an und ich kann mich an nichts mehr erinnern, was sie am Telefon sagten. Ich war einfach nur froh, dass ich noch am Leben war. Die Polizei tauchte schließlich auf, aber sie hat den Kerl nie gefunden. Es ist jetzt schon Jahre her, aber ich habe nie etwas von einer Verhaftung gehört, obwohl ich ihn seitdem nicht mehr gesehen habe. Und obwohl ich kein gewalttätiger Mensch bin, wünsche ich mir irgendwie tief in meinem Inneren, dass er irgendwo tot in einem Graben liegt. Vor allem hoffe ich, dass wir uns nie wieder treffen. Der Besucher Im Jahr 2018 wechselte ich mit einer meiner Freunde an eine Universität in Paris. Und da wir pleite waren und die Mieten dort sehr hoch sind, mieteten wir schließlich zusammen ein 18 Quadratmeter großes Studio in einem der schlimmsten Viertel von Paris. Neben unserem Studio mussten wir einige Studentenjobs annehmen, um uns Essen und Miete leisten zu können. Wir hatten keine Hilfe vom Staat und unsere Familien waren ärmer als wir. Der erste Job, den wir gemacht haben, war ein Inventurjob und die Schichten gingen von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens. Einfach schrecklich. Unser Schlafrhythmus war gestört und morgens mussten wir auch noch zur Uni gehen. Diese Geschichte ereignete sich in einer Winternacht, in der ich nicht zur Arbeit eingeteilt war, mein Freund aber schon. Ich kam spät aus der Uni und es war ein besonders kalter Tag. Als ich das Wohnhaus betrat, sah ich einen Obdachlosen im Flur schlafen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, ich dachte, er würde sich vor der Kälte draußen schützen. Ich ging in unser Studio im um 13. Stock, aß und legte mich ins Bett. Ich zog meinen Laptop und meine Kopfhörer raus und startete irgendeine Sendung auf Netflix. Ich war so vertieft darin, bis ich hörte, wie mein Freund nach Hause kam. Es war bereits 4 Uhr morgens. Mein Freund war so müde, dass er direkt ins Bett ging. Ich schaute die Sendung weiter. Dann, 20 Minuten später, sah ich, wie mein Freund vom Bett aus nach mir gestikulierte. Also nahm ich die Kopfhörer ab und er sagte zu mir... Hey, schau mal, der Typ will mit dir reden. Ich drehte meinen Kopf und sah ein Gesicht, das etwa 10 cm von meinem entfernt war, in der Dunkelheit, nur beleuchtet von der Bildschirmlampe meines Laptops. Das war der gruseligste Schreck, den ich in meinem Leben hatte. Ich bin schnell aus dem Bett aufgestanden und habe das Licht angemacht, während der Typ irgendetwas gemurmelt hat und als ich mich umdrehte, erkannte ich ihn als einen Obdachlosen, der im Flur stand. Ich fragte ihn, warum zum Teufel er hier sei und wie er hereingekommen sei. Er sagte nur, dass es ihm leid täte, dass er jetzt rausgehen würde. Ich sagte, nein, ich rufe die Polizei und er sagte, nein, ich werde gehen, rufen Sie nicht die Polizei. An diesem Punkt erkannte ich, dass er keine Bedrohung war, also fragte ich ihn, ob er etwas in der Wohnung genommen hatte. Er verneinte und holte seine Jeanstaschen heraus, um mir zu zeigen, dass er nichts hat. Ich sagte ihm, er solle ruhig rausgehen, was er auch tat, und ich schloss die Tür hinter ihm ab. Ich drehte mich wieder zu meinem Freund um, der immer noch im Bett lag, und er fragte, ist er weg? Ich sagte ja, und er sagte, okay, gute Nacht, und schlief wieder ein. Und als wäre nichts passiert, ging ich zurück zu meiner Netflix-Show. Als wir am nächsten Tag aufwachen, erinnerten wir uns daran, was in der Nacht passiert war, und es dämmerte uns, wie schlimm es hätte ausgehen können. Mein Freund erzählte mir, dass der Obdachlose, als er nach Hause kam, im Aufzug schlief. Und da er wahrscheinlich der Letzte war, der den Aufzug benutzte, blieb an unserem Stockwerk. Unsere Hypothese ist, dass der Obdachlose, als er aufwachte, einfach ausstieg und jede Tür ausprobierte, bis er auf unsere stieß und sie unverschlossen fand. Mein Freund war so müde, dass er vergaß, sie abzuschließen. Mein Freund erzählte mir, dass er von seinem Bett aus einen Schatten sah, der nach mir gestikulierte. Und da er sich in diesem Übergangsmodus zwischen wach und schlafend befand, brauchte er einige Zeit, um zu erkennen, dass ein Fremder da drin war. Und als er das merkte, bedeutete er mir aufzustehen. Wir hatten Glück, dass er harmlos war, er hätte uns angreifen oder ausrauben können oder ich weiß nicht, was sonst hätte passieren können. Nach diesem Vorfall blieben wir noch fünf Monate, dann verschwanden wir aus diesem Viertel. Billard Vor vielen Jahren war ich, damals 24 Jahre alt, Freitagabends meist mit einem Kollegen in einer Bar und spielte Billard. Ich bin nicht gut im Billard, aber manchmal, wenn ich ein paar Drinks intus habe, fange ich an gut zu spielen. Mein Kollege war ziemlich gut, so dass wir an den Abenden, an denen ich gut war, oft aufräumten und eine Weile spielten. Beim Poolbillard an einer Bar kommt man normalerweise nach oben und legt ein Viertel Dollar auf den Tisch, um das nächste Spiel zu fordern. Der Gewinner bleibt am Tisch und die neue Gruppe zahlt für das Spiel. Der Tisch brauchte vier Viertel Dollar, um die Kugeln für das nächste Spiel freizugeben. Wenn man weiter gewann, blieb man am Tisch und zahlte nicht. Diese Bar hatte ein Haupt- und ein Kellergeschoss und der Billardtisch befand sich im Keller. An diesem Abend war es sehr ruhig. Wir spielten ein paar Spiele eins gegen eins, da sonst niemand da war. Schließlich kamen zwei andere Jungs herunter und wollten spielen und wir schlugen sie in einem ereignislosen Spiel. Einer der Jungs schien sich darüber aufzuregen, dass sie verloren hatten, wollte aber noch einmal spielen. Wir sagten ihm, er solle bezahlen und wir könnten weiterspielen, woraufhin er meinte, er müsse nicht bezahlen und wir sollten das Geld teilen. Wir erklärten ihm, wie das normalerweise funktioniert und er willigte widerwillig ein. Mein Kollege und ich haben ihm dann wieder in den Arsch getreten. Das machte den Mann wütend. Er fing an, uns anzuschreien, uns zu beleidigen und einfach durchzudrehen. Wir beide waren zu diesem Zeitpunkt in guter Verfassung, fühlten uns also nicht bedroht und es gab keine Möglichkeit, den Tisch diesen Typen zu überlassen und zu gehen. Im Nachhinein betrachtet hätten wir einfach gehen sollen. Wie durch ein Wunder gelang es uns tatsächlich, den Kerl zu beruhigen. Er schien für Vernunft empfänglich zu sein, vielleicht verstand er, dass es einen Kodex für das Spielen gab. Wir haben ein paar selbstironische Witze gerissen und uns schließlich mit den beiden Jungs gut verstanden. Sie wollten weiterspielen und wir schlugen sie, aber sie zahlten weiter und wir scherzten. Dann fing der Typ, der vorher wütend war, an, sich zu wohl zu fühlen. Er kam rüber und stand viel zu nahe bei mir. Er fing an, mich zu berühren und seine Hände auf meine Schultern zu legen. Und er sprach immer wieder über mein Hemd und wie sehr er es liebte. Es war ein langweiliges grünes Hemd mit Karo-Muster, aber er hörte nicht auf, darüber zu reden. Einmal kam er hinter mir her, während ich spielte und griff an den Kragen und zog es von mir weg, weil er wissen wollte, welche Größe es hatte und das Etikett sehen wollte. Das fing an, mich zu nerven, also sagten mein Kollege und ich schließlich, dass wir nach oben gehen würden, um ein paar Bier zu holen und wir gingen einfach. An diesem Montag musste ich wieder zur Arbeit. Ich arbeite in der Fernsehbranche und war damals bei einem kleinen lokalen Fernsehsender beschäftigt. Es war mein erster Job nach dem College und ich habe mich hochgearbeitet und zu der Zeit habe ich mit zwei anderen Leuten eine wöchentliche Rotation gemacht, bei der wir verschiedene Jobs im Kontrollraum durchlaufen haben. In dieser Woche war ich der Bauchbindenoperator, das ist die Maschine, die Live-Grafiken auf Sendung macht. Ich kam rein, erstellte die Grafiken und rief sie dann während der Nachrichten auf, damit alles fertig war, wenn es gebraucht wurde. Aus irgendeinem Grund verpasste ich an diesem Tag die Morgenbesprechung, sodass ich nicht wusste, warum es in den Nachrichten ging. In einer Geschichte ging es um ein Verbrechen, also öffnete ich die Mappe, in der ein Produzent Fahndungsfotos hinterlegt hatte, um sie bereitzustellen. Zu meinem Entsetzen war er da, dieser Widerling aus der Bar, der mich durch den Bildschirm anstarrte. Ich konnte den Showrun nicht schnell genug öffnen, um zu sehen, was er getan hatte. Offenbar hat er am nächsten Abend in derselben Bar jemanden auf dem Parkplatz niedergestochen, angeblich wegen eines Streits um den Billardtisch. Der Mann, den er niedergestochen hat, hatte überlebt, aber jedes Mal, wenn mir diese Geschichte in den Sinn kommt, denke ich daran, wie mein Abend geendet wäre, wenn wir nicht auf dem schmalen Grat zwischen zu viel Wut und zu viel Freundlichkeit mit dem Mann umgegangen wären. Der Deich. Das alles begann, als ich und meine zwei Kumpels, ich 19 und sie 20 und 17, an einem Fluss am Nachmittag angeln gingen. Die Umgebung sieht so aus, dass man über den Deich fährt, bevor man unten an einer Rampe direkt neben dem Fluss landet. Wir haben Pizza, Bier, Gras, Musik und natürlich unsere Routen mitgebracht, in der Hoffnung, dass wir einfach abhängen und bis spät in die Nacht angeln können. Zu diesem Zeitpunkt haben wir uns mit unseren Stühlen und Lautsprechern am Ufer gemütlich gemacht und es ist bereits zwei Stunden her und es war jetzt 21 Uhr. Alle drei von uns fühlten sich gut mit einigen Bieren in unserem System und dann hörten wir plötzlich zwei Autos mit super lauter Musik anfahren und alle stiegen aus. In jedem der Autos müssen vier bis fünf Leute gesessen haben, denn ich hörte eine Menge Leute reden, aber es war alles auf Spanisch, sodass ich nichts verstehen konnte. Wir versuchten es zu ignorieren, aber dann wurde es so laut, dass wir uns nicht mehr amüsieren konnten, also fingen wir an, unsere Sachen zu packen, um zum Auto zurückzugehen und einfach zu entspannen, während wir ausnüchterten. Während wir unsere Sachen zusammenpackten, hörten wir etwas, das sich wie ein Streit anhörte. Wir hörten eine Menge zerbrechendes Glas und Leute, die laut halt schrien. Zu diesem Zeitpunkt waren wir einfach nur ruhig und dann hörten wie wir, wie jemand wiederholt geschlagen wurde und dann ein lautes Platschen in den Fluss bei der Bootsrampe und jemand sagte »Ach, lass ihn da« Das waren die einzigen Worte, die auf Englisch gesprochen wurden. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, was wir gerade gehört hatten und wir wollten nicht hierbleiben und es herausfinden. Wir drei wanderten den steilen Weg hinauf, um zum Auto zurückzukehren. Aber sobald wir in Sichtweite kamen, stiegen sie alle wieder in die beiden Autos und fuhren schnell über den Deich zurück. Wir sahen jedoch, dass eines der Autos auf der Deichkrone saß und sich langsam vorwärts bewegte. Als wir unser Auto anließen, fuhr dieses Auto vollständig über den Deich. Wir stellten fest, dass wir das einzige Auto auf dem Parkplatz waren und es war jetzt stockdunkel draußen, so gegen halb zehn. Wir saßen nicht länger als 30 Sekunden da und versuchten zu verarbeiten, was wir gerade gehört hatten und dann beschlossen wir, dass wir komplett aussteigen und irgendwo parken mussten, um wieder nüchtern zu werden. Als wir über den Deich fuhren, ging die Straße darüber und dann nach unten und machte eine scharfe Linkskurve. Gleich nachdem wir diese scharfe Linkskurve genommen hatten, rutschte uns das Herz in die Hose, als wir vier Autos sahen, die quer über die Straße aufgereiht waren und uns die Durchfahrt versperrten. Links und rechts von uns waren Obstplantagen, also gab es kein Ausweichen mehr. An diesem Punkt gab mein Kumpel einfach Gas und fuhr direkt auf die Stoßstangen zu, um zu versuchen, zwischen den Autos durchzukommen, auch wenn das bedeutete, die Front seines Autos zu beschädigen. Gerade als wir das taten, bewegte sich eins der vier Autos leicht aus dem Weg, wodurch eine Lücke entstand. Wir flogen direkt hindurch und waren schnell wieder draußen und sie hupten, während wir vorbeifuhren. Wir wissen nicht, was sie vorhatten, aber es waren eindeutig zwei Autos im Bereich der Bootsrampe, wo wir uns befanden, und zwei Autos auf der anderen Seite des Deichs, die die Straße für alle anderen blockierten, die hereinkamen. Ich habe schließlich einen Polizeibericht eingereicht, nur für den Fall, dass sie wirklich eine Leiche in den Fluss geworfen haben, aber ich habe noch nichts gehört. Definitiv eine meiner schrecklichsten Erfahrungen. verhext. Gestern haben mein Mann und ich uns auf ein spontanes Abenteuer eingelassen und sind nach Yukia Kalifornien und darüber hinaus gefahren, um zu wandern und Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Da wir einen freien Samstag zur Verfügung hatten, beschlossen wir unseren treuen, vierbeinigen Begleiter mitzunehmen und die wunderschöne Natur zu erkunden. Wir ahnten nicht, dass unsere Reise auf dem Heimweg zwischen dem Navarro River Redwood State Park und dem Paul Dimmick Campgrounds eine unerwartete Wendung nehmen würde. Wenn ich an diesen Tag zurückdenke, fällt mir ein besonderer Vorfall auf. Es ereignete sich an einer zufälligen Raststätte, die wir auf unserem Weg nach oben zufällig erreichten. Da es die Natur so wollte, machte ich einen kurzen Boxenstopp auf der Toilette, während mein Mann und unser Hund einen kurzen Spaziergang machten. Als ich zum Auto zurückkehrte, war mein Mann weggegangen, vertieft an das Festhalten von Momenten durch das Objektiv seiner Kamera. Das war ungewöhnlich, denn normalerweise hält er mich über solche Dinge auf dem Laufenden. Trotzdem nahm ich an, dass es sich nur um eine neue Marotte handelte, die er entwickelt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles sehr angenehm gewesen. Wir waren durch einen faszinierenden Tunnel aus Mammutbäumen gefahren, hatten unterwegs faszinierende Menschen getroffen und auf dem Highway 1 sogar einen Blick auf die herrliche Küste erhascht. Mein Mann machte mich sogar darauf aufmerksam, wenn er abschweifte, um Fotos zu machen. Als wir bereit waren, nach Hause zu fahren, hielten wir an und holten uns etwas zu essen, tranken ein Starbucks und setzten die Fahrt nach Hause fort. Der Straßenabschnitt zwischen dem Navarro River Redwood State Park und dem Paul Dimmick Campgrounds war jedoch ein nervenaufreibendes Erlebnis. Mein Mann hatte die ganze Woche über von dieser Gegend geschwärmt, aber als es dunkel wurde, hatte ich ein beunruhigendes Gefühl. Mein Magen fühlte sich aufgebläht an und mein Herz raste vor Unbehagen. Ich äußerte meine Bedenken und flehte ihn an, nicht für Fotos anzuhalten und er stimmte zu, weil er sich auch seltsam fühlte. Doch als wir eine Kurve erreichten, die uns unter einem Baldachin aus hochaufragenden Bäumen hindurchführte, kam das Auto zum Stehen. Zu meiner Überraschung schnallte sich mein Mann ab und öffnete seine Tür. Verwirrt fragte ich ihn, was er da mache, worauf er nur antwortete, ich weiß es nicht. Dann ließ er die Fenster herunter und umklammerte sein Handy, anstatt die Autotür zu schließen. Unser sonst so aufgeregter Hund spürte, dass etwas Ungewöhnliches geschah und wechselte von seinem üblichen Platz auf dem Schoß meines Mannes zu mir. Er saß ruhig da, den Blick gerade ausgerichtet und zeigte eine seltene Ruhe anstelle seines üblichen Erkundungseifers. Die Luft wurde still und der Himmel schien seltsamerweise heller als zuvor. Es war 19.28 Uhr, als wir die Baumkronen betraten. Trotz unserer früheren Abmachung konnte mein Mann nicht widerstehen, die geheimnisvolle Atmosphäre einzufangen und entschied sich dafür, Fotos aus dem Auto herauszumachen. Als ich mich umsah, bemerkte ich den frischen Geruch in der Luft, der an ein klimatisiertes, steriles Bürogebäude erinnerte. Ich pfiff eine kurze Melodie, aber der Ton halte nicht wieder. Es war gespenstisch still. Mir fiel auch auf, dass es keine umgestürzten Bäume oder Trümmer auf dem Waldboden gab. Außer uns waren keine anderen Fahrzeuge oder Menschen zu sehen. Selbst die Telefonzellen waren nirgends zu sehen. Nachdem wir ein paar Worte gewechselt hatten, fuhr ein schwarzes Auto vorbei, gefolgt von einem Silbernen, was den Band zu brechen schien. Mein Mann erwachte aus der Trance, die ihn befallen hatte, schloss schnell die Fenster, startete das Auto und fuhr davon. Seltsamerweise war es 20.03 Uhr, als wir diesen Ort endlich verließen, obwohl es sich anfühlt, als hätte unser Gespräch nicht länger als fünf Minuten gedauert. Oh, und erinnerst du dich an die Melodie, die ich gepfiffen habe? Ein zufälliger Vogel pfiff es zurück, als wir abfuhren. Unser Hund blieb still und auf meinem Schoß, bis wir am Paul Dimmick Campgrounds vorbeikamen. Als wir endlich die Gelegenheit hatten, über das Geschehene zu sprechen, gestand mein Mann, dass er sich an nichts mehr erinnern konnte von dem Moment an, als wir in diesen mysteriösen Straßenabschnitt einfuhren, bis wir ihn wieder verließen. Während ich jetzt hier sitze und versuche, mir einen Reim auf diese verwirrende Erfahrung zu machen, kann ich nicht anders, als an meinem eigenen Verstand zu zweifeln. Die Ereignisse, die sich zugetragen haben, sind für mich unbegreiflich und ich suche nach einer Erklärung, die sich mir entzieht. Das Buschhaus Als wir klein waren, hatten meine Cousins und ich ein Buschhaus am Ende des Gartens, kurz bevor der Garten in die Heide überging. Da ich von Geburt an auf den Rollstuhl angewiesen war, hatte meine Oma die Idee, dass es sicherer und praktischer wäre, ein Buschhaus zu haben, das wir Kinder alle benutzen könnten, anstatt ein Baumhaus, auf das man klettern müsste. Wir protestierten zwar heftig, denn obwohl ich behindert bin, kletterte ich oft auf Bäume in den örtlichen Parks und in der Heide. Natürlich mit Hilfe meiner Cousins und Cousinen, aber Omas Wort war unumstößlich und wir haben ihr nie widersprochen. Denn sie war eine wunderbare und liebenswerte Matriarchin, aber auch zäh wie alte Stiefel und sehr furchterregend, wenn man sie drängte. Also machten wir uns daran, einen geeigneten Busch für unseren neuen Spielplatz auszusuchen. Nachdem wir den perfekten Busch ausgesucht hatten, übertrug Oma den älteren Jungen die Aufgabe, den äußeren Bereich des Busches zu roden und im Inneren eine kleine Mulde mit Holzstücken auf dem Boden zu schaffen, die als Boden dienen sollte, damit mein kleiner Rollstuhl sicher und leicht darin fahren konnte. Oma war damals noch recht jung und während die Jungs die schwere Arbeit erledigten, kümmerte sie sich um uns Jüngere, indem sie Möbel, Material und Zubehör besorgte, um unseren neuen Spielraum für uns alle gemütlich und komfortabel zu gestalten. Ein Jahr später war unser Buschhaus in vollem Einsatz. Tagsüber spielten wir Jüngeren darin nach der Schule, an Wochenenden und in den Ferien und abends und nachts war es ein Ort, an dem die älteren Cousins und Cousinen etwas Privatsphäre haben konnten. Vor den Augen von Oma und Mama, um zu tun, was sie wollten. Unser Buschhaus war allerdings gemütlich, wir bekamen Stühle, Sitzsäcke und Bodenkissen von Verwandten und Freunden der Familie gespendet. Wir hatten auch einen kleinen Tisch, vor dem wir eine Tischdecke machten und unsere Tante J machte ein paar hübsche Vorhänge, die wir so gut es ging aufhängten. Wir hatten sogar einen Schrank, in dem wir Snacks aufbewahrten und nur wenn die älteren Jungs oder Mama da waren, durften wir den Campingkocher benutzen, um Bohnen und Würstchen aus der Dose oder Topfnudeln zu erhitzen und Tee zu kochen. Großmutters Bingofreundin Jean stiftete einen gebrauchten Teppich, der zwar schäbig und veraltet war, aber wir fanden ihn wunderschön. Es war mitten in den Sommerferien, wahrscheinlich Anfang Juli, als es passierte. Al und ich waren sieben und G war elf. Der Bruder A unseres älteren Cousins G war früher da, aber um 3 Uhr hatte er es satt, bei uns herumzuhängen und war mit seinen Kumpels ausgegangen. Die drei kamen später zurück, um uns allen Abendessen auf dem Herd zu machen. Elle und ich saßen am Tisch und spielten mit einem Stapel Spielkarten, die wir aus dem Wohnzimmerschrank geholt hatten. Und G. saß in der Ecke des Buschhauses auf einem Sitzsack und las der geheime Garten. Es war ein ganz normaler Tag zu Hause. Nichts Ungewöhnliches oder Merkwürdiges geschah, bis wir alle gegen 4 Uhr ein Geräusch hörten, das nicht zu der friedlichen Szene passte. Es war eine Mischung aus einem Knurren, dem Ruf einer Eule und dem Murmeln eines Mannes. Wir waren keine besonders naturverbundenen Kinder, aber als aufgeweckte kleine Mädchen wussten wir alle, dass Eulen nachtaktive Tiere sind und dass die begleitenden Geräusche, die sich mit den Rufen vermischten, nicht von demselben Vogel stammen konnten. Zu den seltsamen Geräuschen gesellte sich ein heimliches und verstohlenes Rascheln, das von der Rückseite des Buschhauses kam. Wir sahen auch eine dunkle, hundeähnliche Gestalt durch das dichte Laub auf der Rückseite des Buschhauses, die zufällig direkt zum Anfang der Heide führte, wie ich bereits sagte. Das Merkwürdigste an dieser Gestalt war, dass sie sehr präsent, aber eher ätherisch war, fast so, als ob die Gestalt sich absichtlich verstecken wollte. Außerdem gab es während dieser Zeit keine anderen natürlichen Geräusche, kein Vogelgezwitscher, keine Insektengeräusche und keinen menschlichen Hintergrundlärm. In dieser Zeit war es, als ob die ganze Welt stillgestanden hätte und wir drei die einzigen waren, die bei Bewusstsein und Anwesend waren, zusammen mit der mysteriösen Gestalt. Wir wussten nicht, was wir tun sollten, aber wir versammelten uns und sowohl G als auch L nahmen einen Griff meines Rollstuhls und zogen mich zurück aus unserem Busch aus, wobei wir die durchscheinende Gestalt nicht aus seinen Augen ließen. Als wir das Buschhaus verlassen hatten und uns nahe genug an unserem Zuhause befanden, um uns außer Gefahr und sicher zu fühlen, sahen wir uns nur sehr zweifelnd an. Wir machten uns in die Hose. G. sagte plötzlich, »Bleibt hier, bewegt euch nicht und sprecht nicht.« Er rannte zum Garten aus und kletterte an der Seite auf das morsche Dach. Ich drehte völlig durch und stieß einen Schrei der Angst aus, aber er legte wie immer geistesgegenwärtig ihre Hand auf meinen Mund und brachte mich zum Schweigen. Elle und ich beobachteten sie, während G. über die Hecke blickte, die unseren Garten vom Anfang der Heide trennte. Von unserer Position aus konnte man ihr Gesicht deutlich erkennen. G.'s Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Verwirrung, Überraschung und Erschrecken und ihre hübschen braunen Augen sahen besorgt aus. Wir warteten, bis G. zu uns zurückkam, bevor wir sie ernsthaft fragten, was sie gesehen hatte. Sie antwortete nicht sofort, aber als sie es tat, sagte sie... Es war so seltsam, ich habe nichts gesehen, keine Hunde, keine anderen Tiere. Sie hielt inne, ihr junger Verstand versuchte die Worte zu finden, um zu erklären, was sie gesehen hatte. Da war ein Mann, ich habe ihn von hinten gesehen, wie er auf den Eisenzaun zuging. Mein siebenjähriges Ich hatte Schwierigkeiten zu verstehen, was G. sagte und dein Blick auf Elle verriet mir, dass es ihr genauso erging. Wir sagten beide zusammen, »Welcher Mann? Wie hat er denn ausgesehen?« G seufzte und biss sich auf die Lippe. »Ich habe ihn nicht richtig gesehen. Sein Gesicht und all das. Ich habe nur seinen Rücken gesehen. Aber er hatte wirklich lange, struppige Haare.« Ihr Blick wanderte nervös zum Ende des Gartens hinüber, der auf die sehr öffentliche Weide hinausführt. Elle und ich folgten beide Gs Blick. Wir schauderten alle. Lange Zeit sprach niemand.« Lange Zeit saßen wir schweigend da und ich in meinem Rollstuhl neben ihnen. Plötzlich bemerkte ich etwas und rief den anderen zu. Alles ist wieder normal, hört hin. Wir hörten alle zu. Die normalen Alltagsgeräusche waren wieder da, die Welt schien wieder in Ordnung zu sein. Kurze Zeit später kam A und seine beiden Kumpels zurück und da sie eine gewisse Anspannung bei uns spürten, fragten sie uns was los sei. Wir erzählten ihnen alles und zwei von ihnen liefen nach hinten, um sich umzusehen. Sie waren etwa 45 Minuten lang weg. Als sie zurückkamen, sagten sie, sie hätten nichts gesehen, keinen fremden Mann, keine Tiere, nichts Ungewöhnliches oder Zwielichtiges. Und wir verbrachten den Rest des Tages mit den Jungs, aßen im Buschhaus zu Abend und schauten später Filme und aßen Junkfood. Wir haben unserer Mutter erst vor ein paar Jahren davon erzählt, als wir längst erwachsen waren und wir wissen immer noch nicht, was an diesem Tag passiert ist oder können es uns nicht erklären.